0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando de Recé del Grupo Radio Cómplices y estamos pasadas de las 9 y media hora española de este lunes 12 de diciembre. Vamos a hablar con Antonio García y vamos a hablar también con José María Navarro, más conocido por Cayera. Vamos a hablar de Plataforma 2 es más, pero también haremos un poco de historia y un poco de saber qué tiene que ver todo esto. ...en el movimiento social-político que se está desarrollando en la región de Murcia. Bueno, pues,
1: Antonio, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
0: José María, buenas noches.
1: Buenas noches, Fernando.
0: Bueno, vamos a empezar lo primero. Eh, Antonio, ¿qué es Plataforma 2 más?
1: Bueno, la Plataforma 2 es
0: más es una plataforma
1: que se creó en la ciudad de Cartagena en el año... plataformas con mayor apoyo popular, eh, si no la que más, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, a la que se ascribieron desde su comienzo un número importante de instituciones, sindicatos, federaciones, aso aso asociaciones de vecinos, eh, ciudadanos de manera independiente, que pretende reorganizar administrativamente el territorio de la comunidad autónoma, o dicho de una forma más directa pretende restituir, recuperar, porque ya existió previamente, la provincia de Cartagena. Porque esta plataforma entiende que la recuperación de la provincia de Cartagena permitiría relanzar, revitalizar y recuperar una comunidad autónoma como es la de la región de Murcia, que presenta importantes lagunas hasta el extremo de que algunos, entre los que me incluyo, consideramos que esta es una comunidad autónoma fallida. Una comunidad autónoma que desde su origen y en el desarrollo de estos 40 años de estatuto que llevamos con él, pues eh, no ha cumplido las expectativas que se tenían con ella, ni ha conseguido su objetivo fundamental, que es dotar de una mejor calidad de vida que es eh, a los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
0: ¿Qué importancia tiene el que haya sido ya posible una
1: provincia anterior? que
0: después explicaremos por qué se quitó o cuándo se quitó, en la vida actual. Porque, claro, si vamos a, más atrás habría, habría que hablar del de la, Reino de Murcia, que era un reino que ocupaba parte de Albacete, parte de Alicante, la región de Murcia y parte de Almería. Entonces, eh, ¿qué hacemos para decir dos provincias? ¿En qué punto de la historia nos tenemos que, que poner para saber que existían?
1: Bueno, si nos vamos hacia atrás la, 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 la historia es muy rica y las organizaciones administrativas han estado en función de, de la oportunidad de los pueblos de las, de las relaciones de poder la, la cartaginense por ejemplo era una provincia que llegaba hasta Valladolid. Eh, fíjate eh, no, no existía no, es, no existía el reino de no existía el reino de murcia en aquella época no existía ni siquiera la ciudad de murcia por tanto Buscar el momento en el que tenemos que ubicarnos en el pasado para establecer y justificar una organización administrativa o o mejor, una reorganización administrativa, yo creo que es mejor mirar al presente. Mirar al presente y a nuestro pasado más reciente, el que podemos conocer como ciudadanos que, 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 que habitamos. La comunidad autónoma de la región de Murcia, cuando se constituye como tal en el Estatuto del año 82, tenía una población, te hablo de memoria, de unos 800.000 habitantes. ...hoy, esa comunidad autónoma tiene una población de un Evidentemente, aquello de lo que nos dotamos hace 40 años... ...como organización administrativa, puede que se haya quedado obsoleto... ...puede que ya no valga. Estoy convencido, estamos convencidos... ...en la Plataforma 2, es más, que ya no vale. ¿Para qué sirve hablar de la recuperación de la provincia? Pues mira, aquí sí que hay una oportunidad política. En este país, en nuestra querida España de la que tan orgullosos nos sentimos en la plataforma 2 es más, de nuestro carácter de españoles, eh, nos hemos dado cuenta, y es evidente, que el mapa provincial que se generó por Javier de Burgo allá sobre mil, 1834 se ha quedado obsoleto, se ha quedado mal en algunos planos. ...hay reivindicaciones históricas... ...como la de Vigo, Elche... ...la de Jerez, etcétera... ...Aranjuez en Madrid... ...que, que probablemente tengan mucha razón de ser... ...y mucho fundamento... Embargo, y, ...y junto a ellas está la reivindicación de Cartagena. ...la ventaja que nos da... ...la oportunidad política a la que me refería... ...es que el haber sido provincia... ...nos permite hablar de recuperación de la provincia... ...no estamos por tanto... ...sugiriendo que se crea de la nada... ...o que se crea nuevo la provincia de Cartagena, sino recuperar la provincia que ya existió, creada en 1788 y que estuvo vigente hasta 1831, 1833, cuando Javier de Burgos se la carga. Ese hecho, el que ya existiera previamente a la provincia de Cartagena, nos justifica el que hablemos de restitución y, por tanto, nos permite a los habitantes de esta comunidad autónoma poder reorganizar el mapa provincial de nuestra comunidad autónoma sin necesidad de abrir el melón de la distribución provincial a nivel nacional porque aparecerían rapidísimamente y probablemente con, con los mismos derechos... ...ciudades como Aranjuez, eh, Jerez, Elche, Vigo... ...que podrían reivindicar su provincia... ...y probablemente no les falte fundamento... ...pero ese será un otro mo momento y, y eso será otro melón... ...que habrá que abrir en algún momento... ...lo que hoy estamos planteando nosotros desde la plataforma... ...bueno desde hoy y desde hace ya, como te he dicho... Eh, ...bastantes años... ...es la reorganización administrativa del territorio de esta comunidad... ...restituyendo, recuperando la provincia que ya existió... ...allá a, a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
0: Bueno, lo primero es hablar correctamente, es decir, hablamos de la región de Murcia... ...no como muchas veces nos escapa los que vivimos de fuera... ...o gente de ciertas zonas de Murcia que no decimos región. Eso, sí, ¿cómo lo
1: hacemos? Sí, bueno, no, lo, no es que no lo hagáis correctamente, lo, lo hacéis en respuesta... A, ...a un proceso que, del que llevamos 40 años. Nosotros le llamamos a esto la murcianización de esta comunidad autónoma. Mira, Fernando, eh, el servicio de, sal, de salud se llama murciano. La televisión se llama televisión murciana. El servicio de empleo se llama murciano. Y así podría ver y, y, y anotar que prácticamente cada cosa que se hace... ...en esta comunidad autónoma se le pone al pedido de murciano. Es más, los libros de texto que estudian nuestros chavales en Yecla, en Jumilla, en Caravaca, en Águilas o en Cartagena o en Murcia capital, ¿verdad? Son libros de texto generados desde una comunidad autónoma que tiene como uno de sus objetivos importantes la murcianización de toda la comunidad. Yo me llama poderosamente la atención cuando al, por una carretera cualquiera acceso a esta comunidad autónoma de pronto te aparece el cartel de Murcia, ni siquiera figura región de Murcia. Es uh, impresionante lo que esto acaba generando de desencaje, de malestar en algunos ciudadanos de esta comunidad autónoma, entre los que me incluyo, por cierto. Fíjate, yo nunca he sido murciano. No somos murcianos. Y esto no es ninguna ofensa a nadie, ni ninguna crítica a nadie. Eh, yo he vivido muchos años en Murcia y me lo he pasado fenomenal. Y, tengo, y, y considero que es una ciudad maravillosa pero también lo es otra ciudad como, por ejemplo, Yecla, en la que también he tenido la suerte de estar bastante tiempo. Y, y no soy yeclano. Y esto no es nada contra Yecla. Es que yo soy de Cartagena y soy cartagenero. Y soy español, por supuesto. Y esto nos sucede a muchos habitantes de esta comunidad autónoma a los que no se nos ha respetado nuestra identidad. ¿Con qué facilidad observamos que las playas murcianas... ...o que el Museo de Arte Paleontológico eh, Murciano... O que, ...pero oiga, si eso está en Bullas... ...si esto otro está en Águilas... ¿por qué, le, ...por qué les roban ustedes el nombre... ¿Por qué, ...por qué esta necesidad de murcianizarlo todo... ...y como consecuencia de eso... ...los que vienen de fuera... Los, los, ...la gente joven que, 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 que ha estudiado estos libros de texto... ...pues le, eh, considera que ya casi todo es Murcia... ...sin darse cuenta... la Pobreza, que eso significa, el empobrecimiento que genera. Porque estamos perdiendo una de las cosas más bonitas que tiene esta tierra, que es su diversidad, su capacidad de aportar gentes de muchos sitios con, con historias riquísimas, enriquecedoras. Si somos capaces de aprovechar la diversidad, esto es mucho más rico. Por eso en la, en la Plataforma 2 es más, no pretendemos únicamente restituir la provincia de Cartagena. ...entendemos que hay que revisar el nombre que se le dio... ...y que se le da a esta comunidad autónoma... ...no soy yo... Eh, ...economista pero en absoluto... Eh, ...un conocedor de la historia al nivel... ...que sería necesario... ...pero desde luego una comisión de expertos... ...tendría que revisar cuál es el nombre que mejor representa... ...a todas estas identidades... ...las que van desde Yegla hasta Águilas... ...y desde San Pedro el Peinatar hasta, hasta Tejín... ...es el sureste probablemente... ...pues a lo mejor es el sureste... ...y a lo mejor eso invitaría a otros municipios y a otros territorios a sentirse mucho más cómodos de incorporarse aquí. Oiga, yo no soy Murcia, yo soy Yecla, yo soy Cartagena, yo soy Jumilla. Por tanto, busquemos ese nombre. Porque los nombres, el cómo se refieren a nosotros, son muy importantes. Y esto es algo que creo que debemos de revisar y replantear también.
0: Es que si sin palabras ante eso. Tiene razón de que nombrar la región pero lo que dice es una costumbre que nos han impuesto totalmente no en televisión en radio en prensa escrita los libros de texto pero volviendo a la plataforma dos es más no hay un miedo también a que suena independentismo tanta palabra eh, de querer ser una provincia que ahora con esto de los catalanes de los vascos los gallegos en su tiempo
1: sí mira nosotros hemos recibido ataques de todo tipo eh la ignorancia es muy atrevida y, y peor que la ignorancia es la maldad el llamarnos independentistas a nosotros es una ofensa de máximo nivel llamar independentistas a aquellos a un territorio como, como, como el nuestro que, que siempre ha estado en la defensa de lo que creía la, los intereses más fuertes de, de, de España es una auténtica maldad. Mira, la revolución cantonal una, ...un episodio histórico de máxima relevancia... ...y que por cierto no figura en los libros de texto... ...que, que, que nuestros chavales estudian, ni siquiera en Cartagena... ...y que se, se, se avisan, se delimitan desde la comunidad autónoma... ...la revolución cantonal no era independentista... ...el movimiento cantonal era un movimiento tan español... ...como los centralistas... Lo que sucedía era que era otra visión de ver España, era una visión federal, anticipándose en los tiempos. Y sin embargo, nos han hecho creer, nos han lanzado bulo tras bulo, fake tras fake, que se dice ahora, ¿verdad? Para hacernos creer que aquella gente eran unos independentistas. Mire usted, no. Ellos eran tan españoles como Prin, o quizá mucho más que Prin, porque querían a España mucho más que PRING. ...no fueron nunca capaces de, 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 de masacrar civiles... Como, ...como si lo hizo el gobierno centralista... ...nosotros no somos en absoluto independencistas... ...nosotros somos en primer lugar españoles... ...españoles hasta el cuajo... ...¿verdad?... ...y obviamente además de españoles... ...somos cartageneros... ...y pretendemos... ...reorganizar administrativamente ese territorio... ...porque entendemos Fernando... ...que otra comunidad autónoma... ...es posible... ...ver esta comunidad autónoma de otra forma es posible y fíjate y no solo posible entiendo que es necesario porque de no hacerlo de no hacerlo nos enfrentamos a un futuro incierto y más complejo en esta comunidad autónoma yo observo cómo la juventud de mi ciudad cada vez tiene un desapego mayor cada vez consideran, se consideran menos encajados peor encajados en esta comunidad autónoma y eso me preocupa Ese, esa ceguera de quienes nos gobiernan que les impide ver que el futuro es un futuro de diversidad, un futuro en el que todos juntos tenemos que crear esta comunidad autónoma y que no hacerlo nos puede traer problemas en un futuro inmediato. No, no, no hará falta pasar muchos años si no somos capaces de dar respuesta a la demanda social de los habitantes de Cartagena y Comarca. Aparte de
0: la maldad, también ahora está un poquito... El querer subirse al carro. Hay mucha gente que antes ha despreciado esa biprovincialidad, esa forma de querer los en una región, y ahora de repente, viendo el auge y viendo el movimiento fuerte que está cogiendo, se están queriendo apuntar al carro. Yo también, ¿qué se, ¿qué se dice a eso? Bueno, yo
1: creo que hay que ser generosos. Bienvenidos. Bienveni
0: no, no se le dice chaqueteros como se le ha dicho siempre. Vamos a ver. Porque si usamos palabras concretas es el chaqueteo. Yo. Que antes y ahora dice. ...no, no, me conviene, me pongo la pulserita... o ...me pongo la medallita... ...o voy diciendo cositas bonitas...
1: ...vamos a ver, yo he sufrido en mis carnes... ...ataques de personas... ...por defender la recuperación de la provincia de Cartagena... ...ataques de los términos que tú planteabas... ...independentista, ya está el cartagenero este... ...equivocado de siempre, ¿dónde vas? ...eso es ridículo, esto es un... ...conforme hemos... ...hecho ver a todos... ...que esto es razonable y yo creo que vamos a tener tiempo para, para poder ver cuáles son las ventajas... Y, ...y lo que la provincia traería a esta comunidad autónoma... ...conforme hemos trasladado el mensaje a la población... ...ha podido llegar gracias a, a, a personas como tú... Que, 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 ...que afortunadamente y quiero agradecerlo eh, personalmente... No, ...nos dais cabida en este, en, esta, en este programa y en esta emisora... ...conforme hemos podido llegar a los medios de comunicación y trasladar nuestro mensaje... Eh, ...obviamente la gente tiene derecho... ...tiene derecho a, a, a... revisar sus planteamientos... ...y a corregir errores... ...yo me alegro de que personas notables... ...antiguos presidentes de la Cámara de Comercio de Murcia... ...antiguos presidentes de la Autoridad Portuaria... ...que, que, que, que no querían para nada oír hablar... ...de la provincia de Cartagena... ...ahora escriban... ...a favor de la provincia, yo me alegro... ...me alegro porque corregir es de sabios... ...y, y bienvenidos, bienvenidos al barco... ...pero además... ...efectivamente puede haber algo de maldad... ...mi ingenuidad es amplia pero, pero, pero no tanto ...claro, fíjate, nosotros en el año 2014 hicimos una encuesta... Eh, ...bueno, la hizo Sigma II... Una, ...una empresa de reconocido prestigio... ...en la elaboración de encuestas en el ámbito político... ...en el 2014... ...este dato sí te lo, sí, te lo voy a mirar y te lo voy a dar con precisión... Eh, ...el apoyo a, en la comarca de Cartagena... ...la comarca de Cartagena de la que... Eh, tendremos tiempo de, de, de precisar sus, sus límites y su espacio pero que va desde San Pedro del Pinatar hasta Matarrón. ambos inclusive como ámbito geográfico histórico que declaró Polibio en su momento ¿no? Eh, en el año 14 el apoyo a la provincia de Cartagena era el, el, eh, se, se, se realizaba una primera pregunta, ¿es usted partidario de la restauración de la provincia? fíjate, en el año 14 el 51,6% ...de los habitantes de la comarca... ...declaraban estar a favor de la provincia... ...de la recuperación de la provincia... ...esa misma encuesta... ...la hemos repetido... ...en el año 21... ¿sí? ...donde se hicieron eco de ella también los medios de comunicación... ...y... ...el apoyo... ...había pasado del 51,6... ...al 57%... ...quiero detenerme... ...en que esta mayoría... ...súper absoluta, súper cualificada... ...a favor de la recuperación de la provincia de Cartagena... ...en el ámbito de toda la comarca... ...no se da con facilidad en ningún otro espacio... ...ni en ningún otro ámbito... ...pero en lo que quiero detenerme es en el hecho... ...de que el apoyo es mucho mayor entre la gente joven... ...que entre la gente de más edad... ...es importante, porque esto es un, esto es un proyecto de futuro... ...porque esto es un proyecto ganador... ...los que estamos hoy aquí hablando de la provincia de Cartagena... ...veremos la provincia de Cartagena... ...y la veremos pronto... ...espero que tengamos también tiempo... ...esta noche de poder hablar... ...de cómo y cuándo... ...la vamos a conseguir... ...pero no quiero saltarme la encuesta... ...sin comentar otro dato... ...que me parece aún más importante... ...fíjate... ...en el año 14... ...cuando el 51,6 estaba a favor... ...en contra... ...que decían... ...no quiero recuperar la provincia de Cartagena... ...era el 33,1% de los habitantes de la comarca... ...ese no que era un tercio en el año 14 es ya, ahora en la actualidad es únicamente del 22% o sea, ha aumentado el sí ha disminuido el no y ha disminuido el no sabe, no contesta esto es lo realmente importante y, es, y ahí probablemente es donde venga la maldad que algunos políticos y algunos partidos hayan dicho, ojo, que aquí hay mucho apoyo ojo, que aquí está la gente joven ...apoyando esto... ...ojo que la bandera de la provincia marítima... ...la llevan ya prácticamente todos los clubes deportivos... ...de, de Cartagena ciudad... ...y en breve... ...de otros sitios de la comarca... ...ojo... ...que esto lleva mal camino... ...si no nos subimos a este carro... ...y ahora sí sigo tus palabras... ...y... ...a pesar de mi ingenuidad... ...puedo reconocer contigo... ...que algunos chaqueteros... ...puedan estar cambiándose la chaqueta... ...para intentar mantenerse en el puesto... ...defendiendo... ...el sí a la provincia... ...mira, no quiero llamarle chaquetero... ...pero Fernando López Miras... ...actual presidente de la comunidad autónoma... ...lleva una pulsera... ...con la bandera de la provincia marítima... ...desde hace ya más de dos años... ...y no se la quita ni un día... ...ni estando en Cartagena ni estando en Murcia... ...ese mismo presidente... ...para que veas que mi ingenuidad... ...no es tan absoluta... ...cuando declaró en una emisora de radio... ...que estaba a favor... ...de estudiar seriamente... ...las ventajas e inconvenientes de la provincia... ...con calma y con raciocinio... ...yo tardé solamente un día... ...en presentar por registro... ...junto a mi amigo José María Navarro Cayola... ...aquí presente... ...en presentar por registro la asamblea... ...una carta dirigida a él... ...solicitándole que cuando él quisiera y pudiera... ...sería para nosotros un placer... ...el poder hablar... ...razonada y tranquilamente... ...sobre esto de la provincia... ...no me ha respondido todavía... ...no ha tenido tiempo... ...se lo he recordado dos veces... Eh, ...presencialmente... ...presidente... ...esta carta la tienes... ...sí, sí, sí Antonio... ...en cuanto pueda... ...lo veremos... ...la última vez me dijo... ...cuando vuelva a Cartagena... ...te llamo... ...ha vuelto y no me ha llamado... ...no ha tenido tiempo... ...pero la, la pulsera la lleva... ...o sea que... ...algo sabrá... ...cuando lleva la pulsera... ...lo que probablemente es... ...que no sé cuánto sabe...
0: Sabes como buen político que hay que apuntarse a todos los carros que llevan votos detrás. Eso, él y muchos. Es lo que decimos muchas veces, que el ser humano es el único que tiene derecho a equivocarse y a rectificar. El político es el único que rectifica o se, o se apunta a un carro según la marcha que tenga. Y en este caso, lo, lo estás diciendo, si hay un movimiento detrás de posibles votos, no va a ser ni el primero ni va a ser el último que lo haga incluso de su propio partido, se lanzan cadillas por subirse. Pero vamos a, a dejar el PP que ya bastantes guerras internas tienen y más ahora que están intentando hacerle la cama a Feijóo después de haber tumbado a Casado. Vamos a venir aquí, a la región de Murcia. En la región de Murcia, ¿a quién se pregunta cuando hacen esas encuestas? Porque claro, mucha gente estará pensando, si preguntan en la zona de Cartagena y alrededores es normal que digan que sí, pero si preguntamos en Totana, en Caravaca, o en eh, ¿va a pasar el
1: mismo apoyo? No, indiscutiblemente no Vamos a ver, te respondo primero y, y, y luego razono el porqué de la respuesta de que te voy a dar Vamos a ver, estas encuestas se han hecho en los ocho municipios que forman la comarca Las dos encuestas se han hecho siempre en los ocho municipios que forman la comarca O sea, Cartagena, Torre Pacheco San Javier Mazarrón, San Pedro el Pinatar Los Alcázares, La Unión y Fuente Alamo ...los ocho municipios... ...el territorio que Polibio... ...un día describió como una comarca natural... ¿eh? Al, ...a este lado del puerto de la cadena... ...y que él entendía que tenía una unidad... ...económica y geográfica común... ...eso es la comarca natural del campo de Cartagena... ...y, a esta, y en los ocho municipios se han, hecho las, se han hecho las encuestas... ...en las dos ocasiones... ...o sea que esos datos que te he dado... ...de un apoyo actualmente del 57% eh, a, a recuperar la provincia es lo que opina la población de la comarca ahora bien, tenemos los datos municipales evidentemente y es cierto, y es cierto que el apoyo es tremendo en el municipio de Cartagena prácticamente el 75% de los habitantes del municipio de Cartagena son partidarios de recuperar la provincia y es cierto que conforme te alejas de Cartagena ...geográficamente... ¿no? ...el apoyo disminuye... ...hasta el extremo de que puede haber municipios... ...como San Javier o San Pedro del Pinatar... ...donde el no y el sí... ...se encuentran... ...por igual... ...o inclusive en algún municipio el no supera ligeramente al sí... ...no se ha preguntado fuera de la comarca... ...porque evidentemente... ...esta es una decisión de la comarca... ...porque fíjate... ...Fernando, y si me lo permites... ...voy avanzando un poquito en la idea... ...una de las cuestiones que se nos plantea siempre es... ...oiga... ...y si los de San Pedro no quieren formar parte... ...por decir un municipio... ...los de San Pedro y Pinatar no quieren formar parte de la provincia... ...¿por qué los van ustedes a meter? No, no... ...la restitución de la provincia de Cartagena... ...se deberá hacer... ...según... La siguiente, ...el siguiente protocolo... Que te, ...que te voy a plantear... ...dice la ley... ...que para crear una provincia hace falta que dos municipios... ...limítrofes sean partidarios de su recuperación Bien, hay dos municipios con una clara mayoría absoluta a favor de la recuperación de la provincia que son Cartagena y la Unión por tanto el proceso de recuperación de la provincia podría empezar por ahí los plenos municipales del Ayuntamiento de la Unión y el Ayuntamiento de Cartagena soberanos ellos en, en la interpretación de la opinión de sus ciudadanos pueden ser partidarios de recuperar la provincia iniciado ese momento ...los seis municipios restantes que forman la comarca... ...y siempre bajo el criterio de contigüedad, o sea, limítrofes a Cartagena y a la Unión... ...podrán decidir voluntariamente si se ascriben a la provincia de Cartagena... ...o prefieren continuar en la provincia de Murcia. De esta forma, una vez que, por ejemplo, la Unión y Cartagena hubieran dicho sí... ...a la recuperación de la provincia, pues a continuación el municipio de Fuente Álamo... ...o el de Mazarrón, porque también son limítrofes con estos, o el de San Javier... <ríe> ...podrían decidir si se ascriben a la provincia de Cartagena... ...o prefieren continuar en la provincia de Murcia. Perdón, eh, un momento, ¿Sí?
0: ¿Quién decide eso?
1: Porque, Do, claro, los plenos municipales. De los. está la cosa? Igual sí. la
0: población sí quiere eh, inscribirse... ...pero el ayuntamiento no quiere perder su sillón... Y hablo de ayuntamientos tan importantes en el gobierno de la región de Murcia, como puede ser San Pedro del Pinatar o San Javier, que tienen un nombre como localidad de esa región y no quieren perderlo en pro a una biprovincialidad que todavía no les interesa políticamente.
1: Mira, mmm, sí les interesará. Yo soy optimista. Igual que te he dicho que algo ingenuo, también te digo que soy optimista. Yo creo que les va a interesar a todos pero si a alguno no le interesase por sus propias razones, que esperemos que sean las razones objetivas del interés público de sus habitantes y no las particulares de yo, yo, yo sus sabido, intereses políticos. eso se
0: llama inocente. Si un político va a pensar en la población, eso es muy, muy inocente.
1: Perdóname, pero soy algo ingenuo. Sigo pensando que el político es el representante de la voluntad popular y por tanto como político está en la obligación ...de llevar adelante y defender aquello que opinen sus ciudadanos... ...aquellos que les han votado... ...por tanto, quiero pensar que los plenos municipales... ...serán un reflejo de la opinión de sus ciudadanos... ...hoy la conocemos por encuestas... ...las encuestas van mejorando el apoyo a la provincia... ...y este proceso y este protocolo nos debe llevar a la recuperación de la provincia... ...en un plazo no muy lejano. Yo sigo pensando que si el
0: político tiene que decidir, más vamos... ...ahí sí que un referéndum para que la población decida... ...porque el político solo va a mirar sus votos... ...el político sí. tiene que mirar sus votos... ...incluso la población que no la ha
1: votado... ...sí, en ese pero... Sentido, ...pero hay, re, ver, reconozcamos... ...bueno, eso es, una hora, es una hora todavía no es muy tarde... ...y no podemos desilusionar a, a todos tus oyentes... Tus, <risa> ...tus oyentes de menor edad... ...yo quiero seguir pensando... ...no digo que lo piense... ...pero quiero seguir pensando... ...que la clase política... ...debe mmm, reflejar la opinión de sus ciudadanos... ...y si no lo hace... ...quiero seguir pensando... ...que los ciudadanos con su voto... ...los van a castigar en las próximas elecciones... ...quiero seguir pensando que la democracia... ...que nos hemos... Mmm, ...otorgado... ...desde el año 77, 78 para acá... ...sigue siendo válida... ...y se basa en esos dos pilares fundamentales... ...en que la clase política... ...representa a los ciudadanos representa a sus votantes, representa a quien los ha elegido y que los ciudadanos cuando la clase política no les representa adecuadamente cambian su voto y los castigan porque si esto nos falla, Fernando, si esto nos falla eh, debemos pasarnos a un horario más tardío que no te oiga, que no nos oiga público de menor edad y entonces poder hablar más a la pata a la ancha de la mala clase política que tenemos. Por eso otra comunidad autónoma es posible porque tenemos unos malos políticos. Esto yo no me escondo en reconocerlo públicamente quienes nos representan no son buenos políticos en el sentido de reflejar y de defender lo público como único objetivo de su desarrollo de la actividad
0: son las 10 y 10 podemos hablar ya claro y más vale que hagáis pronto esa doble provincia porque si no pues, con las nuevas normas que se están sacando para protegerse todavía ...se van a proteger más y no van a perder el sillón... Sí, sí
1: es, ...es evidente el deterioro... Eh, vamos, a, ...vamos a ir un poquito más en, en esa línea... ...el deterioro de esta comunidad autónoma es evidente... ...yo no voy a traer aquí el resultado de los trásfugas. ...que mantienen a este gobierno... Este, ...este olor que da la Asamblea... ...hoy leía, hoy o ayer... ...leía en algún medio de comunicación regional... no ...ni siquiera han, han desarrollado... La, ...las normas que tenían previsto desarrollar... ...de cinco leyes que tenían que hacer... ...que han hecho una... ...en fin, el Estatuto de Autonomía... ...Fernando... ...el Estatuto de Autonomía... ...han estado 14 años para reformarlo... ...14 años para reformarlo... ...y finalmente lo reforman... ...y reconocen ellos... ...que lo han reformado en una cafetería... Y lo mandan a Madrid. Y cuando una vez que está en Madrid, como unos intentan meter una cosa, otros intentan meter otra, vuelta para atrás. Y el estatuto, y el viejo estatuto del año 82, incumplido en, en, en aspectos tan relevantes como la comarcalización, el estatuto del año 82, por ejemplo, es y exige a la Asamblea Regional un desarrollo comarcal de esta comunidad autónoma. No se ha movido un dedo en esa dirección en 40 años. ¿Sabes? 14 años para reformar un estatuto que luego lo reforman express en tres meses, lo mandan a Madrid, se arrepientan y lo traen. Un presidente de la comunidad autónoma, ese que no se quiere ver conmigo, un presidente de la comunidad autónoma que lo mantiene unos trásfugas, pero trásfugas del Vox y trásfugas de ciudadanos, que ahora ya, ya un grupo mixto que se ha creado, que esto un día lo van a estudiar en la historia de, de, del deterioro democrático. Una asamblea regional patética es, ...esto yo lo reconozco... ...estoy dispuesto a reconocerlo porque es evidente... ...pero en ese mismo marco entiendo... ...que nosotros... ...proponemos la recuperación de la provincia de Cartagena... ...en un marco político constitucional... ...al amparo de la ley... ...y cumpliendo todos los requisitos legales... Eh, que se deban establecer.
0: Volvemos a la... ...plataforma dos es más... ...vamos a dejar... ...lo demás y vamos a seguir con una cosa... Eh, si vamos a hablar de doble provincia, ¿no hay un miedo también a que ahora Jumilla diga lo mismo, Caravaca diga lo mismo, Aquinate diga lo mismo, y quieran hacer de una provincia, como es la región de Murcia, cinco o seis provincias, que en tamaño sí podrían. porque Euskadi son tres provincias y es más pequeño que la región de Murcia. Pero no, vamos no, no se puede ver ese caso.
1: Sí, bueno, pegas, mira, pegas, llevamos escuchadas 14.000 pegas eh, de, del asunto, eh, pero te voy a contar. Nosotros no proponemos crear una provincia De la nada Nosotros lo que proponemos Es recuperar una provincia que ya existió ¿De acuerdo? Porque te, pero, lo, te lo comentaba anteriormente porque me,
0: porque me lo has dicho Pero ni en los libros de historia Viene esa provincia Entonces hay que hacerle a la gente Primero ver que existe Esa realidad
1: Sí. Por eso nosotros hablamos de restitución De la provincia de Cartagena ...te hablaba antes de la oportunidad del derecho. Eh, ...tanto derecho tiene Jumilla como Cartagena... ...para reclamar una provincia... ...lo que sucede es que Cartagena tiene la ventaja que le da la historia... ...de su relevancia histórica... ...y del hecho de que existiera la provincia... ...y luego no nos engañemos Fernando... ...hay también una, una cuestión muy relevante en esta comunidad autónoma... ...que es el mal encaje de Cartagena en esta comunidad autónoma... ...desde el principio, desde siempre... ...Cartagena está mal encajada... ...no se le ha respetado... ...en bastantes de los parámetros que Cartagena exigía... ...y yo invito a cualquier ciudadano... ...a que se dé una vuelta por una calle cualquiera de Cartagena... ...y le pregunte a los ciudadanos uno por uno si... ...oiga, usted es murciano... ...no creo que consigas ni un 5% de respuestas afirmativas... ...fíjate lo que te digo... Ni, ...no creo que alcances ni un 5%... ...puedes, te invito a que se lo preguntes a a cualquier político de Cartagena de los que hoy nos partidario de la provincia, que le pregunte si es murciano. Te dirá que sí, pero después de justificar enormemente antes que primero es cartagenero y de cartagena qué tal, y darle un enjuague a aquello para poder llegar y no decir que no. Cartagena está mal encajada en esta comunidad autónoma, y ese problema no es solo de Cartagena, es de toda la comunidad autónoma. Pero vamos y la provincia, y la, provincia, perdona, la provincia resolvería el mal encaje de Cartagena en la, en la comunidad autónoma. ...esta es otra de las ventajas... ...de las que luego comentaremos como ventajas...
0: ...vamos a dar una pausa... ...porque queda en el aire... ...esa frase que has dicho Tartajeta, ...está mal enfocada... ...porque volvemos a lo mismo... ...de que hay mucha gente que aprovecha... ...con ese mal sentido... ...con esa mala joya... ...como dicen en, en Granada... ...para decir... ...es que suena independentismo... ...lo que quieren es separarse... ...y al final... ...es volver a lo mismo... ...que si no lo explicamos... ...vuelvo a decir... ...si no están los libros de historia... ...si no se sabe... ...si no se habla la gente va a seguir pensando que esto es un bulo para simplemente
1: conseguir una independencia. No, no, independ independencia es cuando tú te quieres separar de alguien, estableciendo unas fronteras. Es cuando tú quieres, eh, de alguna manera, separarte de alguien eh, para no compartir con él. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo mucho más valioso, es salvar esta comunidad autónoma, reorganizándola administrativamente y recuperando la que ya existió en la provincia de Cartagena. Nosotros no, en principio, cuando te hablo del mal encaje de Cartagena, ¿eh? del mal encaje de Cartagena en la comunidad autónoma, con eso no quiero decir que los cartageneros queramos independizarnos. Con eso lo que te quiero decir es que desde la escena política no se ha sabido cómo se debía incorporar Cartagena y su comarca a esta comunidad autónoma. No se ha entendido que esa diversidad que nos enriquece, hay que saber encajarla. Y el encaje, desde luego, vendría por la recuperación de la provincia de Cartagena. Una
0: multiculturalidad que hay que sacar adelante y, sobre todo, hacerla conocer, porque mucha gente no lo conoce. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Seguimos en Grupo Radio Cómplices y son las 10 y 22 de este lunes 12. Bueno, Antonio, estamos hablando de esa doble provincia y ahora vamos a hablar un poquito de... ¿Qué interés tiene el crearla? Porque claro, habrá gente que diga que es interesante políticamente, que más políticos, y gente que diga, uh, más políticos, más gastos. Después a la hora de beneficios sociales, explica un poquito cómo se enfoca eso para que la gente vea que de verdad interesa y no solamente ver gastos.
1: Sí. Vamos a ver, en primer lugar. Eh, jurídicamente es viable. ¿No? ...el artículo 141 de la Constitución eh, lo permite... ...nosotros encargamos un estudio, un informe... ...al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia... ...en primer lugar, esto es viable jurídicamente, esto se puede hacer... ...y, y, y ellos evacuaron, porque utilizan ese término... ...evacuaron un informe, nos mandaron un informe... ...en el que decían que jurídicamente es, eh, la Constitución lo permite... ...porque no establece ningún número, límite de provincias que existan... ...sino que se puede aumentar y efectivamente el artículo 141 lo permite. Además el actual Estatuto de Autonomía, el, el, el vigente, el antiguo... ...también lo permite según su artículo 1.3 y 1.8, según nos eh, contaban los expertos. O sea, primero, es jurídicamente viable. En segundo lugar, es beneficioso. Es beneficioso para Castagena, ciudad es beneficioso para la comarca y es beneficioso para la región. ¿Por qué? Porque, mira, es, en este país se dio una importante descentralización desde el Estado Central hacia las comunidades autónomas, lo que se llamó la primera descentralización. En algunos sentidos y en algunos aspectos somos varios los que pensamos que quizá excesiva descentralización en algunos aspectos. ...probablemente entregar la sanidad a 17 comunidades autónomas... ...entregar la educación a 17 comunidades autónomas... ...probablemente haya sido excesivo... ...pero bueno, no vamos a entrar en ese aspecto... ...lo que sí es evidente es que hecha esa primera descentralización... ...quizá excesiva... ...no se ha dado un paso adelante en la segunda descentralización... ...la que vendría desde las comunidades autónomas... ...hacia los municipios... ...eso qué ha implicado... Ha implicado que, como las listas electorales se desarrollan en los mapas provinciales, los municipios estén sometidos, los políticos de los municipios, mejor que los municipios, los políticos representantes de los municipios estén sometidos a la voluntad de los políticos que mandan en la provincia, porque estos son los que hacen las listas electorales. Esto tiene importantes eh, consecuencias que todos podemos ver cada día. ...fíjate, una provincia... ...unas dos provincias en la comunidad autónoma de, Casta, de, de la región de Murcia... ...generarían automáticamente... ...una mayor aproximación del gasto al ciudadano... ...porque el político cuanto más próximo está al ciudadano... ...cuanto más cerca está del ciudadano... ...mejor conoce sus preferencias... ...mejor conoce sus necesidades... ...y el gasto público por tanto, el mismo gasto... ...pasa a ser más eficiente... ...y además más equitativo... Porque una vez que generemos la provincia de Cartagena, la comunidad autónoma tendrá que repartir los presupuestos entre dos provincias, que a su vez los repartirán entre los municipios que formen esas provincias. Y eso obliga automáticamente a la comunidad autónoma a establecer unos criterios de reparto. Esos criterios que deben ser objetivos basados en población de cada municipio, en superficie de cada población. <coughs> perdón, en la situación económica de cada municipio, esos criterios son los que deben establecer cómo se reparte el presupuesto. Actualmente no tenemos ningún criterio para cómo se reparte el presupuesto en esa comunidad autónoma. ¿Cómo se reparten los presupuestos, Fernando?
0: Se supone, o se, o se debería suponer, que es en base a la población de cada ayuntamiento, incluyendo pedanías.
1: Lamento decirte que no. Nosotros hemos Pero, estudiado...
0: ¿Solo en esta región o en todas las
1: comunidades? Probablemente, probablemente en todas las comunidades. Pero en esta región de la que estamos hablando ahora... ...y en la que habitamos especialmente. Ayer mismo se podía leer en la prensa... ...un informe del Partido Socialista Obrero Español... ...que decía, más o menos... ...mire usted, para los presupuestos... ...que ahora se van a debatir en la Asamblea... los ...se, van a, se, van a, se están debatiendo ahora y para el año que viene... ...el municipio de, de Murcia... Los habitantes de Murcia van a estar infradotados. Y los de Cartagena, decía ese mismo informe del PSOE, por primera vez en 38 años, van a estar por encima de la media, el reparto que le corresponde a cada ciudadano. O sea, el reparto del presupuesto en términos per cápita. Yo no he visto ese informe ni lo conozco. Solo lo que ha puesto la prensa. Pero no me extraña. No me extraña que los presupuestos del año 23, emitidos desde San Esteban, ...según a San Esteban le place... ...según San Esteban quiere... ...sin ningún criterio de población... ...ni superficie ni nada... ...atiendan, como siempre han atendido... ...a sus intereses políticos... ...y como hoy en el municipio de Murcia... ...gobierna un alcalde del PSOE... ...y sin embargo en el de Cartagena ...gobierna una alcaldesa del PP... ...y las elecciones son además... ...en este año 23... ...pues es posible... ...que por primera vez en 40 años... ...y me temo que sin que sirva de precedente los presupuestos se hayan repartido de esa forma arbitraria que en este caso perjudica al municipio de Murcia y, y beneficiaría, si el informe es correcto, al municipio de Cartagena. Y esto no está bien. Igual que no ha estado bien que en los últimos 40 años el municipio de Cartagena, los habitantes de Cartagena, hayan estado infradotados presupuestariamente. El estudio, y en esto sí... ...lo conozco bien porque participé en, en el trabajo... ...simplemente nos limitamos a territorializar los gastos... ...que eran posibles terri ter territorializarlos, vaya palabra... ...y observamos que en términos per cápita... ...Cartagena siempre está por debajo de la media regional... ...no es Cartagena la peor tratada en los municipios... Eh, ...presupuestariamente... El, ...el municipio de Torre Torrepacheco... ¿eh? municipio hermano y, y, y de la comarca de Cartagena, del campo de Cartagena, es probablemente el peor dotado de toda la comunidad autónoma. Algo tendrá que ver que durante muchos años los independientes han estado al frente del municipio pachequero. Por cierto, con un gran alcalde, con, con don Antonio León al frente, que está realizando un trabajo, para mi punto de vista, excelente. ¿no? Por tanto, esa sería otra ventaja de la provincia. No solo es viable jurídicamente, ...no solo hará que el gasto sea más eficiente, el gasto público... ...sino que además permitiría que se repartiera equitativamente... ...porque habría que establecer unos criterios por provincias... ...criterios que por cierto, por cascada... ...caerían automáticamente hacia los municipios... ...porque, imaginemos esa provincia de Cartagena con los ocho municipios... ...que recibe una dotación presupuestaria en base a unos criterios... ...obviamente está obligada esa diputación provincial a repartir los presupuestos que le correspondan a la provincia entre los ocho municipios según esos mismos criterios técnicos de población, superficie, situación económica, etc. Pero no terminan ahí las ventajas de la, de la restitución de la provincia de Cartagena. Hay un tema también muy importante, que es el de el peso específico, lo que pesa la región de Murcia a nivel nacional. Te voy a dar algún otro dato. Los economistas somos muy aburridos y yo sé que tus oyentes me van a, me van a perdonar que recurra con cierta, con cierta frecuencia a los datos. Mira, Aragón tiene una población ligeramente inferior a fecha de hoy a la que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pero Aragón tiene tres provincias y la región de Murcia una. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que Aragón tiene el triple de senadores que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por lo tanto, el peso de Aragón en el Senado, o dicho de otra forma, un aragonés pesa tres veces más que un habitante de esta región en el Senado español. Pero es que en las Cortes sucede algo similar, no con tanta importancia, pero también de manera muy considerable. Los, las tres provincias de Aragón tienen más diputados que la provincia de Murcia, aunque la provincia de Murcia tenga más población. Eso significa, por ejemplo, que cualquier discrepancia Ya que sigo con el ejemplo de Aragón, pero podría decir el de Extremadura O, o alguna otra comunidad autónoma Eso significa que cuando en el, a nivel nacional hay que discutir algo O hay que establecer alguna ley Que puede beneficiar a unos y perjudicar a otros Tras bases o algo así Pues resulta que esta comunidad pesa muy poco Esta comunidad importa poco Porque su uniprovincialidad le perjudica ...y fíjate que esto que estoy diciendo... ...que la uniprovincialidad le perjudica... ...lo dijo ya antes que yo... ...el señor Valcárcel... ...antiguo presidente de esta comunidad autónoma... Que, re, ...que reconoció públicamente... ...que el carácter uniprovincial de la comunidad autónoma... en la región de Murcia... ...le perjudicaba... ...a la hora... ...de participar en los presupuestos nacionales... ...y a la hora... ...de establecer discrepancias... ...políticas... ...además... ...y esto es lo más importante... ...y lo he comentado antes... ...para qué... Organizamos este territorio en función de la opinión de los ciudadanos que lo habitan. Y el deseo por recuperar la provincia de Cartagena es absolutamente mayoritario entre los habitantes de la comarca. Por tanto, si la gente lo quiere, y si además es bueno para Cartagena, si además es bueno para la comunidad autónoma, y si además es bueno para la comarca, ¿por qué no ponerlo en marcha? ...puede haber algún perjuicio porque, claro, oiga, nos está usted echando ahora la carta a los Reyes Magos... ...y todavía falta tiempo, claro que lo habrá, concretamente, habrá que dotar una diputación provincial, nueva... ...la diputación provincial de Murcia ya está, porque está encajada en la comunidad autónoma... ¿Eh? ...habrá que crear la diputación provincial de Cartagena, pero como hay que crearla... ...esa diputación provincial, el legislador lo puede hacer de tal manera... ...que no signifique ningún gasto adicional para esta comunidad autónoma. Bastaría con decir que los representantes en la Diputación Provincial... ...son los mismos concejales y los mismos alcaldes de los municipios que la formen. No habrá por tanto necesidad de establecer ni nueva administración... ...ni nueva burocracia, ni nuevo gasto público. Porque tenemos la ventaja de que podemos legislar hoy de tal forma y manera que se pueda recuperar la provincia de Cartagena resolver el mal encaje de Cartagena aumentar la eficiencia del gasto público su, su carácter equitativo resolver el, el, el reducido peso específico que tiene esta comunidad autónoma sin aumentar el gasto público en dotación de políticos en definitiva yo creo que hay camino para hacerlo y que las ventajas superan con creces, con mucha diferencia a los inconvenientes hay por cierto otro elemento que añadir hay impuestos especiales cuyas estatales, cuya distribución a nivel nacional... ...se hace en función de las provincias existentes... ...con lo cual aumentaría la, el dinero que llega a esta comunidad autónoma... ...desde el Estado central... ...y además con el aumento del peso específico... ...que nos daría una mayor representación política... ...no mayor representación porque somos muy chulos... ...no, no, porque un habitante de esta comunidad autónoma... ...debe pesar en las Cortes Españolas y en el Senado Español... ...lo mismo que un aragonés o un extremeño... ...no hay razón de ser... Para que estemos infrarrepresentados políticamente como lo estamos, como consecuencia de nuestra uniprovincialidad.
0: Voy a hacer de diablo. Y el diablo dice, ¿y las pedanías? Porque la Cartagena ahora mismo tiene un presupuesto grandísimo. Tiene una fuerza y un poder en la región de Murcia tremendo. Pero pregunta a los nietos, pregunta a los urrutia, pregunta al mar de cristal y están abandonados. Entonces, unas, una creación de provincia, ¿cómo beneficiaría? Ya no a esas eh, pedanías, no. A todas las
1: pedanías que hay. Sí, bueno, y el ejemplo de los nietos es buenísimo, pero bueno, nuestros amigos del Algar o de Pozo Estrecho, etcétera. Eh, fíjate, nosotros en las en las diputaciones, porque efectivamente las, eh, en Cartagena no tenemos pedanías, tenemos diputaciones, es algo que viene también del pasado, eh, de, de que teníamos... A ver, a ver, di, sí,
0: los nietos, los urrutias...
1: Son diputaciones. Pues se quejan siempre. Sí. No, 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 es, no es una mala diputación, son diputaciones maltratadas, presupuestariamente, pero, so, pero so, o, o, casi, o casi abandonadas. El Algar es una diputación, uh -huh. Pozo Estrecho también, no, no son pedanías, son diputaciones, es una singularidad de las otras que hay por esta tierra. Fíjate, efectivamente, Cartagena es centralista en el reparto de sus presupuestos, y el Algar y los nietos... ...han sido y son maltratados presupuestariamente. Pero cuanto, lo decía yo antes... ...cuanto más acerquemos la gestión al ciudadano... ...más fácil es que no existan... ...o sea, que el gasto público sea más eficiente... ...porque nos estemos aproximando a las necesidades. Actualmente, un habitante del Algar, por ejemplo... ...tiene que padecer el centralismo de Cartagena... ...el centralismo de la comunidad autónoma... ...y el centralismo de Madrid... Si hacemos dos provincias, el habitante del Algar, ya solo, y solo, entre comillas, tendrá que hacer frente al centralismo de Cartagena. ¿Y cómo puede hacer frente al centralismo de Cartagena? Exigiéndole a Cartagena, a quienes gobiernen en Cartagena, que cumplan los mismos criterios de reparto presupuestario que ellos habrán exigido a la hora de restituir la provincia de Cartagena. De esa forma, la... ...biprovincialidad... ...acabará haciendo... ...que las diputaciones de Cartagena... ...las pedanías de Murcia... ...sean... ...al menos... ...se disminuya el maltrato presupuestario... ...a que se enfrenta... ...en definitiva... ...lo que estamos lanzando... ...Fernando... ...es la propuesta más innovadora... ...más enriquecedora... ...y más moderna... ...que se ha generado en esta comunidad autónoma... En los últimos 20 años. Y esto que te acabo de decir no son palabras de Antonio García, son palabras de un buen escritor político de la opinión que se llama Don Ángel Montiel.
0: La pregunta del millón... ¿Plataforma Dos es más es un grupo político?
1: No. La plataforma Dos es más es, con la palabra inglesa sería un think tank, es una plataforma de formación. De pensamiento, de divulgación, de divulgación de opinión. Nosotros no nos presentamos a las elecciones
0: políticas. Ni tenéis
1: ni, tenemos, ni se va a presentar la plataforma, dos semanas más, nunca a las elecciones. Nosotros intentamos influir sobre la clase política. ¿De acuerdo?
0: Esto es lo que quería que quedase grabado, porque mucha gente estará pensando en este momento qué bonito lo que está diciendo, qué fácil es decir que se va a repartir, pero después, el día que llegara a la política, entonces en este sentido, la plataforma no va a llegar a la política, sino que asesora. Informa y les guía en un camino a
1: seguir. Y no solo a la clase política, sino también a los ciudadanos. También es cierto, y todo hay que decirlo, eh, yo me presenté eh, a las anteriores elecciones a la Asamblea Regional, eso sí, como independiente, al frente de una coalición que formaban un conjunto de partidos independientes de la comarca de Cartagena. Estaba el Partido Independiente de Torre Pacheco, estaba el Partido eh, Movimiento Ciudadano de Cartagena. ...estaba... ...CIFA... El, el ...Ciudadanos Independientes de, de, de Fuente Álamo... Eh, ...en definitiva había un conjunto de, 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 de partidos independientes... ...que decidieron formar una coalición... ...y tuvieron a ver, proponerme... Eh, ...el encabezar esa lista... ...y yo me presenté encabezando esa lista... Eh, ...pero como plataforma nunca nos presentaremos y como plataforma no me presenté me presenté como un independiente al que apoyaban ese conjunto de partidos políticos independientes claro
0: porque eh, todo el mundo sabe que las hemerotecas existen todo el mundo sabe que la prensa escrita está ahí pero después a la hora de negarlo todo el mundo lo niega, entonces por eso quería que quedase claro eh, claro que plataforma no se va a presentar aunque indistintamente de forma particular si lo no podéis hacer ...pero no como plataforma...
1: ...evidentemente, a nivel personal... ...yo puedo tomar una decisión... ...o, o, o mi amigo Cayó la puede tomar... O, ...en definitiva a nivel personal podemos... ...de hecho en la plataforma hay muchos militantes... ...de partidos políticos eh, discrepantes... ...quiero decir, la plataforma está formada... ...por un... Por, bueno, pues ...por gente que está votando al PP... ...o que vota al PSOE... ...o que ha votado a Ciudadanos... ...en definitiva, esto es, eh, es así... Eh, ...pero no es un partido político... ...y desde luego no es intención... ...ni creo que se vaya a cumplir... ...al menos yo soy presidente de la plataforma... ...y nunca lo apoyaré... ...el que la plataforma se presente... ...como una opción política a ninguna elecciones.
0: Eso está muy bien... ...vamos a seguir con la plataforma... ...y con el movimiento del 2 más uh -huh. ...hemos hablado de que puede resultar viable... ...incluso rentable si hubiese doble provincia... ...pero a la hora del personal... ...de la persona de la calle... ...en qué le influye... ...porque claro también puede pensar... Doble provincia, más impuestos que si el IBI o en un bar de la terraza más caro. En ese sentido, ¿qué afecta a la hora de los negocios? Habría más inversión para poder montar negocios, se miraría mejor, eh, por ejemplo, los eh, productos audiovisuales cuando vienen aquí a la región de Murcia, se habla mucho de inversiones pero después se están abandonados. Conozco más de un productor que ha mirado la región de Murcia y le han puesto muchísimas pegas o muy pocas ayudas o ninguna. ...en ese sentido la doble provincia... ...ayudaría a dar un poquito más de visibilidad... ...a esta región de Murcia... ...y sobre todo a atraer inversión... ...que es lo que necesitamos.
1: Vamos a ver, en principio... ...la, la recuperación de la provincia de Cartagena... ...voy a intentar responder... A, a, ...a la pregunta concreta que me haces... ...¿cómo afectaría a un ciudadano de... ...Caravaca... ...la recuperación de la provincia de Cartagena... ...vamos a ver, un ciudadano de Caravaca... ...percibe hoy... ...que en los últimos 40 años su municipio ha estado maltratado financieramente... ...en perjuicio de la capital, esto es evidente. Gracias a la recuperación de la provincia de Cartagena... ...el habitante de Caravaca va a percibir que su municipio va a estar mejor tratado financieramente. Precisamente porque, como antes decía, al establecer dos provincias... ...se exigirán criterios de reparto de los presupuestos... ...que por cascada van a llegar a, a, a todos los municipios... ...desde la provincia de Murcia... ...se deberá establecer unos criterios de reparto... ...de presupuestos también... ...para Caravaca... ...por tanto, el habitante de Caravaca... ...va a ver... ...que la provincia de Cartagena le beneficia... ...le beneficia en el sentido de que lo van a dotar mejor... ...económicamente... ...al, de, al habitante de Cartagena, además de eso... ...lo que va a percibir... ...es que va a recuperar una reivindicación... ...que se ha trasladado de generación en generación... ...y que finalmente lo ha conseguido... ...que es... ...que le reconozcan a Cartagena... ...y a su comarca... ...la identidad que siempre ha tenido... ...y que algunos intentan ocultar... ...además obviamente... ...se va a observar... ...ese ciudadano de Cartagena... ...mejor tratado... ...en los presupuestos... ...porque gracias a la existencia de las dos provincias... ...por criterios objetivos... ...le va a tocar lo que le debe tocar... ...y no más... ...o no menos... En definitiva, la recuperación de la provincia de Cartagena va a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por cierto, esta que es aquellos que llaman la mejor tierra del mundo, ¿es así? ¿O, es la, o la mejor tierra de España, ya no sé cómo le llaman, del mundo, pues la, esta que es la mejor tierra del mundo, en un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística que ha elaborado un índice multicriterio, sale como la comunidad autónoma con una de las peores calidades de vida de este país vamos a ver tenemos de los salarios más bajos de España tenemos una tasa de precariedad laboral de las más altas de España tenemos unos desastres medioambientales en nuestro entorno espectaculares mar menor, por man, terrible verdad? tenemos un abandono escolar el más alto de España y podría seguir enumerando elementos negativos en los que estamos al frente y en los positivos en la, en la en la pinche cola como dicen los mexicanos verdad y esto esto hay que cambiarlo y para empezar a cambiarlo hay que empezar a mover este manzano y hay que empezar a moverlo por resolver uno de los problemas más históricos que tiene esta comunidad autónoma que es el mal encaje de Cartagena como te decía antes, el encaje de Cartagena está muy mal resuelto y tenemos precisamente un instrumento ...útil y válido que podemos poner... ...eso que decía Ángel Montiel... ...esa propuesta innovadora, moderna y valiente... ...que es la recuperación de la provincia de Cartagena... ...coincido plenamente con él... ...porque gracias a la recuperación de la provincia de Cartagena... ...podemos empezar a cambiar... ...el criterio y el orden que esto lleva... ...que no vamos por buen camino... ...esta comunidad autónoma... ...se, se va deslizando por una ladera... ...hacia, hacia el abismo... ...espectacular, el deterioro de la, de, la, de, la, de la percepción política que hay en esta, en esta comunidad a mí me parece tremendo, pero es que cuando miras la asamblea, los trásfugas, eh, la, la, la continuación allí, los consejeros, ahora este, ahora el otro, y, 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 y usted a qué ha empatado, usted de qué sabe... Esa profesionalización de políticos que no han hecho otra cosa en la vida que, que, que el ejercicio político y que si los salieran del ejercicio político prácticamente no tienen habilidades ni competencias para desarrollar otra actividad. Esto es tremendo, esto hay que eliminarlo, hay que cambiarlo. Hay que llevar a la política otra forma de hacer política, para hacer otra comunidad autónoma que es posible y que además es necesaria y que evidentemente puede pasar. Si lo sabemos gestionar todos, desde el habitante de Caravaca hasta el habitante de Águilas o el de San Pedro del Pinatar, por la recuperación de la provincia de Cartagena. Porque por ese instrumento podemos darle una vuelta a este, a este marimán, a este a esta magma eh, mal oriente que tenemos y transformar esta comunidad en una comunidad de futuro, en una comunidad con proyección, que la gente quiera formar parte de esto que no se avergüencen de esta comunidad, como por desgracia percibo y observo cada vez con mayor frecuencia.
0: Hay otra cuestión que es, no es, no es posible solucionar eso de el peor sueldo, la peor calidad de vida, eh, el turismo de precariedad, porque el turismo caro se va a otras zonas. Entonces, ¿no se podría
1: solucionar eso sin una doble provincia o es necesaria esa provincia para todo esto? Vamos a ver, la, la, seamos sinceros, la provincia no, no, no va a ser la panacea que todo lo va a resolver. A refiero, esto es, esto es, es, a es a ver, no a,
0: es el genio que frota claro, frota. claro, claro, esto
1: no es, la, no, es la, no es la lámpara que si la frotamos lo vamos... No, pero la provincia sí que puede ser y debe ser el instrumento que dinamice esta comunidad autónoma en la dirección observada. Vamos a ver, ¿por qué tenemos, por qué tenemos, por qué tenemos este, este modelo económico? Yo, mira, cuando eh, lo he comentado antes, yo me, yo me decidí aceptar como coste personal y como reto personal encabezar una coalición de partidos independientes, presentarme a, a la Asamblea Regional y, y bueno, no, me quedé en las puertas, no, 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 me faltaron muy poquitos votos para llegar, pero bueno, no llegamos. Eh, claro, dicho esto, ¿por qué...? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué? Y, y durante toda esa campaña electoral y antes de ella, yo clamé en el desierto, porque nadie me escuchó, el que ¿por qué no confrontábamos el señor López Miras y yo? O con quien él quisiera, pero yo uno de ellos, el modelo de región. ¿Hacia dónde va esta región? ¿En qué dirección vamos? ...cuando trasladamos un aeropuerto de San Javier... ...a uno de Corbera y nos gastamos 315 millones de euros... ...en eso... ...¿qué modelo regional tenemos?... ...cuando seguimos exigiendo... ...unas políticas... ...agrícolas y agrarias... ...de cada vez más agua... ...a pesar de que tenemos una, una agricultura muy eficiente... ...en el uso del agua... ...¿hacia dónde queremos ir?... ...¿cuánta agua tiene que venir aquí? para que nos demos por satisfechos cuando hacemos de cuando, te, cuando tenemos la desgracia de tener con nosotros los dos desastres medioambientales más importantes del mediterráneo como son por man y el mar y el mar menor hacia dónde va esta comunidad autónoma cuando tenemos más salones de juego más salas de juego por habitante que ninguna provincia de españa precisamente porque el impuesto del juego si sí lo cobra la comunidad autónoma cuando tenemos más salas de juego ...por habitante que ninguna provincia de España... ...hacia dónde va esta región... ...cuando tenemos salas de juego... ...casi, paré con paré con colegios... ...en esta provincia... ...hacia dónde va esta región... ...el modelo regional... ...cuándo lo hemos debatido... ...cuándo hemos apostado por una... ...política de salarios bajos... ...de precariedad laboral... ...de turismo barato de segunda residencia... ...de masificación urbanística de nuestras costas... ¿Hacia dónde va esta región? Obviamente la provincia no va a resolver todo esto. Pero sí que nos va a obligar, sí, o mejor dicho, sí que les va a obligar a hablar de estos temas. Oiga, ¿por qué nuestra gente joven, que cuando se forma en las universidades, tiene que salir de esta provincia a buscar empleos bien retribuidos porque los sueldos de esta región son los más bajos? ¿Hacia dónde va esta región? hacia dónde va esta región con el abandono escolar tan alto que tiene el más alto de españa este es el modelo de región que hay que replantearse y finalmente y no menos importante que todo lo anterior cuando tenemos una clase política que obviamente no es eh, no es motivo de ejemplo para nada hacia dónde va esta comunidad autónoma? este es el modelo que hay que revisar la, la provincia ...no va a ser la panacea... ...pero quizás sí va a ser... ...la excusa que nos obligue a todos... ...a revisar el modelo de región... ...y a plantearnos hacia dónde vamos... ...y esto obviamente... ...le preocupa al habitante de Caravaca... ...al de Cejín... ...al de Yecla, al de Águilas... ...y por supuesto al de Cartagena y al de Murcia...
0: ...a la hora de presentarnos... ...a nivel nacional... ...están diciendo que tener doble provincia... ...tiene más fuerza... ...pero... ...no, no será más de lo mismo... ...es decir... ...más políticos de la región de Murcia... ...que no saben defender su región en Madrid.
1: Es un riesgo, es un riesgo importante... ...pero también te decía antes de, 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 de la interrupción... De, ...de la pausa que hemos hecho para la música... ...te decía que yo quiero seguir creyendo en la democracia... ...quiero seguir creyendo que vamos a ser capaces... ...de poner al frente de esta comunidad autónoma... ...a personas que nos van a representar adecuadamente... ...y que les vamos a dotar de los instrumentos necesarios... ...para que puedan representar adecuadamente a esta comunidad autónoma. Yo quiero que los habitantes de esta región pesen lo mismo... ...importen lo mismo que los habitantes de otras comunidades autónomas. Y para eso he visto y te he comentado... ...que efectivamente la biprovincialidad va a ser un camino... ...que lo va a permitir, va a permitir eh, que el peso específico... ...de esta comunidad autónoma a nivel nacional aumente y que por tanto aquellas cosas que interesan a esta comunidad autónoma pues eh, tengan una mejor defensa ese es el instrumento que le vamos a dar a nuestros representantes políticos que espero que sepan estar a la altura de la gran calidad que tiene la ciudadanía de esta comunidad autónoma que últimamente pues es, eh, yo creo que se siente algo maltratada por su clase política
0: en este sentido también hay una cuestión siempre que hablamos de la región de Murcia se habla de la ganadería se habla de la agricultura pero siempre, o por lo menos a mí me, me da ese parecer, se olvida de la pesca y es parte fundamental y económicamente también en la región de Murcia. ¿Por qué ese, ese olvido? ¿Se habla de playa, se habla de campo, se habla de, 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 de la pesca?
1: Sí, bueno, mira, yo... Eh toda la familia de mi madre era el puerto Mazarrón un pueblo pesquero y por tanto la pesca es una cosa que, que, que siempre la hemos, la hemos tenido en casa como un, algo hay una cuestión cuantitativa ¿eh? vaya esto primero por delante es que el empleo en la pesca tradicional eh, pues eh, ha ido disminuyendo desde la comunidad, desde la comunidad europea ...se han dado importantes bonificaciones para retirada de embarcaciones... ...y efectivamente el número de embarcaciones ha caído desde el año 2008... ...en la Comunidad Autónoma el número de embarcaciones ha caído de manera sustancial. Pero es, fíjate qué paradoja, pero sin embargo las capturas a pesar de, 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 del problema... ...de, de, de esquilmación de, de, que tenemos en, en el Mediterráneo, las capturas no han disminuido porque se han reducido mucho el número de embarcaciones, pero las que se han quedado son las mejores embarcaciones, las más modernas y con los mejores medios. Y por cierto, ha entrado ahora una revitalización del empleo en la pesca muy importante, gracias a, a, a ciudadanos que vienen de, 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 del continente africano, ¿eh? no solo de Marruecos, también hay bastante de Senegal y, y, y demás. ¿no? Eh, la pesca, mmm, yo creo que hay que entenderla también como un modelo antiguo, eh, y que nos lleva a, a recordar, yo esto lo utilizo con mis, con mis alumnos, les, re, les digo que la agricultura en un principio fue una agricultura en la que los ciudadanos en, 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 andaban por los campos y cuando veían cosas las la recolectaban y, y andando, ¿verdad? Eh, eso es lo que pasa con la pesca, echamos un barco, buscamos las redes y a, la, a ver si hay peces y, y lo recogemos. Un día en la agricultura la gente dijo, bueno, ¿y por qué no cojo un pedazo de tierra y lo cultivo? ...y planto aquí las cosas y las cuido, etcétera, etcétera... ...este es el camino que ha cogido la pesca... ...la, la, la, la acuicultura, ¿no?... Eh, la, 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 ...las costas eh, cartageneras aguileñas... ...están llenas de, 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 de plantas de, de, de engorde de atún... ...de acuicultura, la dorada, la lubina... Pues ...en definitiva, es cierto que hablamos poco de la pesca... ...por un elemento cuantitativo pero como ves no me sustraigo ninguna parte de la conversación que quieras trasladar yo creo que la pesca lo que se enfrenta es a un proceso de reorganización absoluta en la que habrá que pasar más hacia un proceso de cultivar el pescado de criarlo, etcétera y no tanto el ir a buscarlo a, a pescarlo, ¿no? en cualquier caso, indiscutiblemente pesca, agricultura, ganadería el modelo de región hay que enfrentarlo y hay que revisarlo y después
0: también es una cuestión económica no solamente hablamos de pesca, hablamos todo lo referente al mundo marítimo y en ello estamos hablando del deporte marítimo, tanto de embarcaciones como el kitesurf el windsurf, que ahora es un deporte olímpico, que puede traer una generación eh, no estacional, es decir, durante todo el año y más en esta zona que tiene tan buen clima, sería muy bueno hablar de ello, porque nos, lo vuelvo a decir, nos enfundamos en la lucha del agua, que hay sobreexplotación de... de eh, que gasta mucha agua, o ilegal y está recibiendo agua que no debe, cosa que no lo cortan. Eh, hablamos de que la, los pantanos que están tan famosos en toda España, incluido la región de Murcia, que no tienen agua, no es por escasez, es porque abren para conseguir energía eléctrica. Entonces, otra cosa que no se habla, las energías solares, una de las regiones que más vías de luz solar tiene y tampoco se habla. Entonces, esa doble provincia podría ser a la hora de presentarse en Madrid poder luchar un poco por esta región que se vea beneficiada
1: en todo eso? Bueno mmm, te, veo, te veo muy partidario de la provincia, de lo cual me alegro enormemente <risa> eh, pero pongamos un poquito de, 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 de calma la, la provincia no va a ser la panacea para todo ¿eh? como te decía va a ser un instrumento que va a permitir revisar y, y, y espero que reconducir en la dirección adecuada muchas de las cosas que nos suceden ...planteabas dos cuestiones... ...o, o tres al menos... Eh, me, eh, ...veía yo... ...una es todo lo relativo a la economía... ...lo que se ha dado en llamar ahora la economía azul... ...todo lo que está en contacto con el medio marino... ...fíjate, hay importantes dotaciones... Eh, ...presupuestarias eh, a nivel de la Unión Europea... ...para el tema de la economía azul... ...hay un gran recorrido por ahí... ...sin embargo... ...probablemente esta es otra de las razones... por las que hay que revisar el modelo de región... ...en esta región pues eh, ahí andamos un pelín... ...a la cola, eh, de plantearnos esto cómo se gestiona. Fíjate, en el ámbito del turismo tenemos unas posibilidades... Mmm, ...del uso mmm, del mar para deportes náuticos, para entrenamientos en vela... ...en kayak, en, en miles eh, de dotaciones eh, muy amigables medioambientalmente... ...que además desestacionalizan la actividad efectivamente, porque traerían ocupación a nuestros hoteles y empleo a nuestras costas en los meses del año que hay menos actividad turística, que desde luego parece mentira que no hayamos lanzado. Mira, que el mar menor no sea en sí mismo un paraíso para los deportes náuticos, de vela, de piragua, etc., es, es un auténtico error y cuando traes a alguien que sabe un poquito de esto y le enseñas el mar menor, su clima, sus posibilidades y dice, oye, y aquí no viene la gente a regatear continuadamente durante todo el año no, 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 aquí no aquí en verano cada vez hay más motos de alquiler eh, navegando y alguna que otra fiesta eh, que se celebra con, con cientos de embarcaciones a los que, por cierto, el consejero de Medio Ambiente pues dice que no es un problema porque entre otras cosas había un concejal de su partido ahí envuelto en esa operación y uno dice, madre mía, ¿cómo es esto posible? Claro, hay que revisar el modelo. Esto no lo va a resolver la provincia, evidentemente. Pero sí que nos puede dar un instrumento que nos ayude a combatir estos problemas. Y hablabas del tema de la energía. Es, este, claro, evidentemente. Tenemos, mira, tenemos un polo energético en escombreras de una potencialidad tremenda. Tremenda. Desde ahí, hay ahora mismo unas apuestas por generación de energías eh, amigables medioambientalmente, de hidrógeno verde, de biocombustibles, etcétera, importantes. Tenemos muchísimas horas de sol. Probablemente eh, estaremos entre los lugares de España con más horas de sol. Madre mía, qué capacidad tenemos. Tenemos... ...la dotación de aquellas empresas que quieren investigar, como es el caso de Repsol... ...el tema de energías no contaminantes. Exigimos una descarbonización de la economía, de la energía como, como forma de poder... ...dejar un mundo habitable para quienes nos van, a, nos van a seguir. Y efectivamente tenemos unas posibilidades con la energía solar formidables. Pongámonos también a trabajar con el tema. Esto... Repito, no lo va a salvar, la, no lo va, la, la, la provincia de Cartagena no va a salvar todo esto. Pero sí que nos está dando, por ejemplo, hoy la posibilidad de lanzar una propuesta de que estas cosas hay que revisarlas. Mira, el modelo de región hay que revisarlo, evidentemente, porque esta región es una región fallida, en su nombre, en su distribución, en su representación, y el primer paso para reconocerlo ...para ver que esto hay que cambiarle hoy como al calcetín... ...y darle una vuelta importante... ...pasa porque recuperemos la provincia de Cartagena... ...resolvemos esos problemas... ...y eso va a exigir simultáneamente al mismo tiempo... ...como nos está pasando a ti y a mí ahora... ...el hablar de un modelo de región... ...fíjate que cuando me decías el otro día... ...Antonio, para hablar aquí... De que... ...yo te decía, más que mi provincialidad... ...hablemos de que otra comunidad autónoma es posible... ...otra comunidad autónoma con dos provincias... ...y no solo es posible sino que estarás de acuerdo conmigo...
0: ...es necesario
1: ya... ...efectivamente... ...no solo es posible Yo sino no sé, que es necesaria...
0: ...no sé si, si realmente el tener dos provincias... ...puede beneficiar o perjudicar... ...lo que sí sé es que desde que has comentado... ...lo de que tenemos más, en, más fuerza... ...a la hora de presentarse en Madrid... ...o a la hora de presentarse como región... ...entre una región de Murcia... ...que es la que está con el formato de ahora... Y una región que empiece con modernidad, porque por ejemplo no hemos hablado de la energía náutica, una energía nueva que se aprovecha para sacar energía eléctrica de los movimientos de corrientes que está utilizando otros países. Tenemos una costa tremenda para hacerlo, la eólica. Tenemos unos, unos montes que también tenemos un movimiento tremendo pero parece que los políticos aquí no quieren llegar a Madrid pidiendo nada, parece que les deben, entonces por eso decía que igual esta sensación de que la pobre provincia puede ser una solución, no es que sea una solución, pero sí puede ser una, un utensilio para obligar a los políticos a que defiendan un poquito más esta región y no ser solamente títones de Madrid.
1: Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo, vamos a ver. Eh, la recuperación de la provincia de Cartagena va... A obligar a revisar el modelo... ...porque... ...donde nos ha llevado la conversación directamente... ...y aumentar el peso específico de esta comunidad autónoma... ...es que es fundamental... ...mira, aun a un riesgo de que me digan... ...oye, no tantos datos Antonio, que es muy pesado... Eh, ...yo tengo aquí, me he, ido, me he ido al cuadro, fíjate... ...en el Congreso de los Diputados... ...en el Congreso de los Diputados... ...un habitante de Aragón, que es el ejemplo que he puesto antes... ...un diputado aragonés... ...representa a 102.000 aragoneses. En la región de Murcia... ...representa a 148.000. Eso significa... ...que cada dos aragoneses... ...pesan en el Congreso Nacional... ...lo mismo que tres habitantes de esta región. Pero es que si me voy al Senado... ...las diferencias ya son abismales. En el Senado... Una, un, ...un senador... ...representa... ...a 111.000 aragoneses... Y, a 300, y, en, y en la región de Murcia representa a 365.000. Dicho de otra forma, cuatro aragoneses, perdón, cuatro habitantes de esta región pesan lo mismo en el Senado que un habitante de esta comunidad. ¿Nadie se ha planteado esto? ¿Nadie se ha planteado la infrarrepresentación política que tenemos a nivel nacional por ser uniprovinciales? Cuando lo revisemos, probablemente. Habremos iniciado el camino para evitar desastres medioambientales como los que tenemos, para mejorar los salarios de nuestros jóvenes, para disminuir la tremenda precariedad en el mercado de trabajo. Habremos quizá también iniciado el camino para resolver tantísimos problemas como tiene esta fallida comunidad autónoma. Y no se me olvida el tema del nombre. Hay que trabajar también en esa línea. Yo no vengo aquí a dar ningún nombre alternativo al de la comunidad autónoma de la Argentina de Murcia, cuyo nombre he utilizado tantas veces como sea necesario. Pero evidentemente los nombres son importantes porque, un poquito de, 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 de lingüística, porque el sineddoque, el, el llamar por una parte al todo, que es lo que hace esta comunidad autónoma, es un tremendo error. ¿Eh? Está muy bien decir eso de que movemos el esqueleto, cuando queremos decir que movemos el cuerpo entero cuando bailamos. Eso es un cinetoque. Esto mismo sucede en esta comunidad autónoma, cuando al servicio de salud le llamamos murciano, cuando a la televisión le llamamos televisión murciana, y sigo y sigo y sigo con empleo, con formación y con tantísimas cosas, que se les llama murcianas cuando se les debería llamar de otra forma, porque lo murciano es una parte de un todo más amplio.
0: Totalmente intentar es precisamente hacer que la política se use mejor totalmente a ver si por eso eh, ya son las 11 y 5, no quiero retrasar mucho ¿qué le dirías a la gente que puede escuchar esto ahora en directo o después en los podcasts para que quieran seguir informándose
1: bueno yo les diría para seguir informándose que pueden mirar la página web de la plataforma 2 más y yo les eh, pediría ...les animaría... ...a que se replanten, ...se carguen las pilas de ánimo... ...y piensen que hay una posibilidad... ...muy bonita que es... ...rehacer nuestra comunidad autónoma... ...que se animen... ...ya sea en Caravaca, ya sea en Águilas, ...en Torre Pacheco, en Fuente Álamo o en San Pedro... ...que den un paso hacia adelante... ...y que se pregunten... ...por dónde podemos iniciar este camino... ...y que probablemente... ...ese por dónde... Proceda de reorganizar administrativamente esta comunidad autónoma recuperando la provincia de Cartagena. Provincia de Cartagena a la que se ascribirán los municipios que voluntariamente lo deseen. Nadie será incorporado a esta provincia si no lo desea, ningún municipio, porque quien quiera seguir perteneciendo a la provincia de Murcia libremente lo podrá hacer. Será el camino para aumentar el peso específico de nuestra comunidad, hacer más eficiente nuestro gasto, a repartir los presupuestos equitativamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es a lo que yo les animo. Súbanse a este barco que navega desde el 2004 solicitando la recuperación de la provincia de Cartagena, porque quizá este sea el instrumento que necesitamos. Y termino con las palabras del cronista político del diario La Opinión. Esta es... La idea más innovadora, más moderna y de más futuro que actualmente se maneja en esta comunidad autónoma.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias. Eh, hemos tenido la visita del Mudo Cayuela por una vez. <risa> <risa> que otra vez no se caiga ni debajo de agua, pero hoy ya estaba aquí, informando por lo bajo...
1: ...es que yo soy muy pesado y me pongo, y me pongo a hablar... <ríe> y, ...y mi amigo José María me deja en el uso de ella... Eh, ...yo darte a ti las gracias muy sinceramente... ...por la oportunidad que nos has dado... ...y bueno, a todos tus oyentes eh, en directo... o ...posteriormente mediante podcast o demás... ...pues agradecerles también su interés... ...e invitarles a que a través de la página web... ...de la plataforma Dos Es Más... ...se pongan en contacto con nosotros, se informen... ...se ilustren y todos juntos podamos construir... ...otra comunidad autónoma que es posible y necesaria.
0: Así hablaremos más. Un abrazo y muchísimas gracias Antonio. Y sobre todo decir que es muy bonito escuchar... ...porque a veces lo que se nos olvida precisamente es el escuchar. No podemos hablar, 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 pero no escuchamos. Así que muchísimas gracias por hacernos pensar y sobre todo hacernos escuchar. Y a José María
1: por nada, lo mismo. Muchísimas gracias. Un placer, un placer.